0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada, e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre algumas tendências, alguns fatos importantes, alguns temas que vão ser incrivelmente relevantes no ano de 2022, que prov provavelmente vão gerar conteúdo para novos episódios, mas também que vale muito a pena vocês que se interessam pela, pela área das relações internacionais como um todo, trabalhando nisso ou não para acompanharem, para prestarem atenção nesses temas que eu vou trazer. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Agradeço. Se vocês gostarem do programa, se inscrevam. Para vocês que sempre acompanham, muito obrigado também. Deixem seus comentários, suas críticas, suas opiniões, sugestões, etc. E para todos vocês, um excelente 2022 Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Geopolítica, como vocês sabem, ela é algo que sempre dominou a área das, dos estudiosos, dos acadêmicos, mas também dos tomadores de decisão em vários governos do mundo. A análise no qual vários governos fazem sobre o posicionamento político, militar, econômico comercial de um país em relação ao outro, os auxilia a montar suas próprias estratégias e suas próprias políticas públicas relacionadas à área internacional. Agora, com o passar do tempo, a, os temas de relações internacionais, de política externa dos países, a geopolítica como um todo, ela também passou a chamar muita atenção das grandes empresas. Isso era óbvio que aconteceria de uma hora para outra até, porque muitas dessas empresas que fazem parte da cadeia global de distribuição de suprimentos, elas acabam sendo muito afetadas por tudo que acontece no mundo e isso faz com que elas precisam se manter informadas sobre os riscos, sobre as possibilidades, etc. E é basicamente nessa onda que eu montei uma lista, que eu venho conversando com vários clientes que têm interesse nisso e com pessoas de governos do mundo inteiro. E, obviamente, a, o documento que eu preparei ele é mais... É, longo, ele tem mais detalhes, ele tem mais pontos, isso talvez muitos de vocês acharem um pouco cansativo ser abordado aqui, mas eu elenquei os principais que eu acho que vale a pena observarmos que eu acredito que vão trazer um impacto no ano de 2022 de uma forma ou de outra e que vai afetar um pouco da nossa percepção do posicionamento de um país em relação ao outro. O primeiro tema é a questão da inflação, a inflação que é um tema muito anos 80, principalmente para nós brasileiros e para latino-americanos -america, eh, em geral, ele é, é um tema que está voltando no mundo e não é só o Brasil ou os Estados Unidos ou a Argentina, etc, que estão lidando com inflação, mas vários países do mundo estão observando a inflação como um problema muito atual e um problema que muitos países não têm a experiência de lidar com isso, e outros não têm os recursos para poder lidar com a inflação. Durante os últimos dois anos com o Covid, que tem sido altamente complicados para vários países, é, para o mundo inteiro, muitos países eles não tinham os recursos que países como os Estados Unidos, como a China, como o Reino Unido tinham, e eles acabaram imprimindo mais dinheiro para poder sanar o básico das contas públicas. Aliado a isso, o preço dos commodities no mundo eles disparam. E tudo está ficando mais complexo em relação à mensuração do preço dos commodities por vários fatores, porque hoje as cadeias logísticas de distribuição, elas contêm riscos geopolíticos muito importantes, porque muitas das rotas que passam pelo mundo, elas acabam passando em áreas que estão cada vez mais conturbadas. Além disso, grandes países produtores de minério, de alimento, de petróleo, de gás, etc., são países que estão diretamente envolvidos num ambiente é, político cada vez mais conturbado, seja doméstico, seja em relação aos seus vizinhos ou numa questão mais ampla, como por exemplo na China e nos Estados Unidos. Isso acaba afetando terceiros, ou seja, no caso de China e Estados Unidos, afeta todos aqueles países que são provedores de variados commodities para a China, porque eles acabam tendo riscos não só no processo de envio e distribuição desses commodities, mas também eles dependem da estabilidade e da robustez da economia chinesa para conseguir pra seguir exportando no mesmo volume, na mesma quantidade esperada. A China entrando em algum processo de complicação econômica, seja por questões domésticas ou por questões é, de relações internacionais, isso vai acabar afetando todo o planejamento e todo o poderio de exportação de commodities de vários países, entre eles Brasil, Argentina, Austrália, Irã e Arábia Saudita, entre outros, então tudo isso acaba afetando muito. Isso tá diretamente alinhado à questão também da inflação, por toda a forma como isso acaba sendo como um esses dois temas, eles acabam estando diretamente relacionados à capacidade de, da economia, da produção e da manutenção da economia doméstica desses países. Os europeus, por exemplo, eles são uns que já estão sofrendo agora em 2021 com um problema no preço dos commodities. A ausência de gás natural por conta não só das tensões entre Rússia e Ucrânia, mas também por uma a Rússia como pressão ou também por conta de tecnicalidades não tá conseguindo manter o fluxo de exportação de gás pelos seus gasodutos, recentemente eles fecharam novamente, então tem esse abre e fecha ocorrendo o tempo todo, isso faz com que a Europa ela esteja desesperada para comprar gás. E pela primeira vez o que aconteceu é que vários navios que estavam fazendo o trajeto dos Estados Unidos com gás natural liquefeito na direção da Ásia é, e também navios australianos que estavam em direção à a China e a outras áreas do continente asiático, eles acabaram mudando de rota no meio do caminho porque vários compradores europeus, eles aceitaram pagar um preço nunca antes pago, ou seja, um preço muito maior do que os compradores asiáticos vinham fazendo, isso acaba vir pagando e isso acaba gerando com que vários desses navios eles mudassem de rota no processo de chegada, na, de ancoragem nos portos asiáticos e mudassem seu caminho, muitos deles passando pelo pelo canal de Suez entrando pelo Mediterrâneo, outros passando pelo, pela África do Sul para seguir destino até a Europa. Isso é algo é, inédito do ponto de vista europeu, mas é algo que vai ser cada vez mais uma tendência, ou seja, poucos recursos por conta da, de, de crises, sejam geopolíticas ou simplesmente de fornecedores, mas esses poucos recursos vão ser disputados a tapa entre vários países, fazendo com que muitas rotas de exportação elas acabem mudando no, na última hora. Outro ponto que eu quero trazer, o número dois, são os conflitos que não estão acontecendo no mundo, mas que podem acontecer no mundo. Um deles é a questão da Rússia e da Ucrânia. Isso como eu bem falei agora, isso acaba impactando a capacidade econômica da Europa, eu não vou nem entrar no aspecto da tragédia humanitária que obviamente isso geraria na Ucrânia e também todas as sanções que seriam aplicadas em cima da Rússia. Mas esse ambiente, ele acaba trazendo mais incerteza não só para a Europa, para a Ucrânia e para a Rússia, e naturalmente para os Estados Unidos, mas tudo ter tá interconectado. O impacto que isso gera na China, nas relações entre China e Rússia é, são importantes, ao mesmo tempo que isso acaba gerando um impacto óbvio no preço do barril do petróleo e no preço do gás natural num, num ponto de vista global. É porque a Rússia ela tem um poder de influência muito grande em relação ao OPEP e uma das formas dela segurar um pouco o ímpeto das sanções é manipulando o preço do, desses, dessas energias fósseis a fim de tentar impedir que as sanções elas tenham um poder ainda mais forte. Então tudo isso acaba sendo interligado ao simples fato da Rússia decidir ou não seguir adiante e colocar seus 100 mil, 110, 170 mil soldados adiante gerando um problema que vai além da tragédia humanitária que geraria na Ucrânia, mas que teria reflexo em várias partes do mundo. O Mar do Sul da China, ao lado da questão da Rússia e da Ucrânia, é outro lo local de conflito em potencial. Agora, diferente da, da questão da Ucrânia, o Mar do Sul da China não é algo que deverá ocorrer em 2022. A China ela ainda não tem os indícios concretos de avançar uma invasão em Taiwan. Eu posso ter errado, assim como muitos formadores de opinião e tomadores de decisão no mundo também podem estar errados. Mas o fato é que independente da China seguir adiante e promover uma invasão em Taiwan nesse momento, ou no ano de 2022, as tensões nessa região do mundo elas só vão aumentar e elas vão aumentar por várias coisas, primeiro pelo temor de que isso aconteça, segundo pela própria rivalidade intrínseca entre Estados Unidos e China que está aumentando cada vez mais, fazendo com que os Estados Unidos mande cada vez mais seu poderio naval para ocupar a região do Indo-Pacífico os Estados Unidos já conseguiu ao longo de 2021, trazer como aliados o Reino Unido e a Austrália do ponto de vista de submarinos, assim como revitalizou o acordo naval com Índia, com o Japão, e que também envolve a Austrália, para a região do Oceano Índico. Então, tudo isso acaba gerando mais tensão numa região, que é extremamente crítica para o comércio internacional e, de uma forma... É, Ligada à questão da Rússia e da Ucrânia, quanto mais pressão a União Europeia e principalmente os Estados Unidos colocarem em cima da Rússia, mais isso vai colocar a Rússia para perto da China e esses laços entre esses dois países podem se fortalecer a um ponto que também poderia trazer a Rússia para essa situação no Oceano é, Índico e no Mar do Sul da China, ou seja, na região do Indo-Pacífico. Além, obviamente, de que se algo acontece nessa área, Japão, Coreia do Sul, Austrália, como nós já mencionamos em outros programas, a Índia, o Paquistão, todos esses países que fazem parte do ecossistema dessa é, de, realidade, eles estariam envolvidos e assim todas as relações paralelas entre esses países certamente seriam afetadas também. Além disso, nós temos dois problemas que já estão acontecendo em duas áreas específicas do mundo, como a guerra civil na Etiópia e a guerra civil no Iêmen, que faz com que um ponto, um gargalo importantíssimo para o comércio internacional, para as exportações e importações, também estejam sob risco, que é a região do Mar Vermelho. Então, isso faz com que, à medida que esses é, conflitos, que, que já são uma tragédia em si só e geram instabilidade na região, eles acabam podendo é, escoar para outros países da região, fazendo com que a situação, num momento em que o mundo está à flor da pele e lidando com temas é, internacionais de uma forma muito mais detalhada e de uma forma muito mais impactante, do que ocorre num país em relação ao outro, isso pode acabar fazendo com que esses conflitos, que eles são restritos a determinadas fronteiras, possam expandir e sair dessas fronteiras e acabar afetando outras áreas e outros temas, como por exemplo no Mar é, Vermelho. Um outro ponto importante é a questão da instabilidade no Afeganistão. Não é porque os Estados Unidos saíram de lá que essa instabilidade acabou. Na verdade, essa instabilidade aumentou com a presença do Talibã no governo. Só que isso trouxe um novo personagem para a história, que é a China. A China ela está doida para desenvolver uma relação positiva com o Afeganistão, mirando, entre outras coisas, a estabilidade no Paquistão, por conta da rota China-Paquistão, que é absolutamente importante para a China poder eh, não depender do trajeto que passa pelo estreito de Malaca e poder dividir um pouco desse peso de importações e exportações com o porto de Guadar no Paquistão, eles precisam de um Afeganistão no qual eles possam manter sob controle. A abordagem chinesa ela é similar à abordagem que ela vem fazendo em vários países do mundo, ou seja, financiar, botar grana e tentar bancar projetos de infraestrutura, etc, etc. O problema é que o Talibã ele não cai necessariamente nessa conversa, porque o talibã ele não tem uma visão uníssona de como levar um governo adiante. Uma coisa é a organização do grupo como é, grupo terrorista, guerrilheiro, rebelde, chame do que quiser, em relação ao inimigo. No momento que eles assumem o um poder, eles têm que cuidar de uma máquina burocrática no qual eles não têm nenhum conhecimento e não estão acostumados. Então isso acaba gerando visões distintas. Existem grupos no, no, do Talibã no Afeganistão que são ligados a grupos no Kirguistão, por exemplo, que são extremamente contra a atuação da China e o tratamento que a China dá em relação a, a população de Xinjiang, então isso acaba fazendo com que muitos tomadores de decisão importantes no Afeganistão eles olhem com muita desconfiança e uns deles até mais negativamente a essa aproximação da China. A China entende que o Afeganistão pode ser uma grande oportunidade, mas talvez ela ainda não entenda como isso pode ser um buraco sem fim no qual ela depende de repente não conseguirá sair. Há um interesse muito grande nas minas de lítio que existem no Afeganistão, assim como de vários outros minerais raros, que para a China seria uma maravilha por conta da proximidade. Mas isso não é, não existe nenhuma garantia de que eles conseguiriam minerar isso no local com um governo instável como o Talibã e com a total ausência de infraestrutura. Então isso é algo que deve ser observado ao longo de 2022, como que a China vai lidar com a questão do Afeganistão, como que... A relação entre Afeganistão e Paquistão e China, esse triângulo é muito importante para ser analisado porque envolve diretamente a Índia, um enorme e importante aliado americano. Muita gente especula, por exemplo, que caso surja um conflito no mar do sul da China entre Estados Unidos e, e, e China, o ideal para os chineses, seria manter a Índia fora desse, desse embate, com foco em outro lugar, porque a Índia ela tem a capacidade de fazer a balança de poder a favor dos Estados Unidos eh, aumentarem consideravelmente em relação aos chineses. Então, o ideal nessa circunstância seria manter a Índia ocupada com outra coisa. Essa outra coisa poderia vir a ser um Paquistão, por exemplo, gerando problema, ou pelo menos mantendo em alerta o exército indiano. Então tudo isso está interligado e são pontos que vão se desenvolver muito mais em 2022. Um outro ponto de, de grande importância é a questão do Irã. O Irã ele consegue sendo um tema extremamente importante tanto para os Estados Unidos quanto para Israel por conta do, do seu programa nuclear, e esse programa nuclear ele ficou bastante tempo paralisado por conta das sanções ou funcionando de uma forma subterrânea, uma velocidade bem mais lenta. À medida que... A, as sanções americanas pararam de gerar efeito no Irã, porque a China simplesmente ignora, ignora essas sanções e ela passou a firmar acordos muito lucrativos para o regime iraniano de importação de petróleo. Isso deu um fôlego para a sobrevivência do regime iraniano e possibilitou que eles retomassem o programa nuclear e, ao mesmo tempo, eles seguissem financiando o, os seus proxies, ou seja, os seus grupos. Que acabam atuando fora do país para desestabilizar inimigos do regime. O mais conhecido de todos eles é o Hezbollah, que é historicamente financiado pelo governo iraniano, e isso faz com que ele mantenha Israel ocupado em outro tipo de problema. Se eles precisarem usar alguma forma de dissuasão, para que impeça qualquer coisa que seja direcionada diretamente ao Irã. O grande ponto é a chegada da China nessa região. É, e a China, desenvolvendo uma relação financeira e, e oferecendo linhas de crédito para o regime iraniano, tornam quase que obsoletas as, é, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Então isso é algo novo, isso é algo novo que vai ficar cada vez mais evidente ao longo de 2022, porque agora o Irã ele não vai mais sentar na mesa para negociar sanções da mesma forma como ele negociava antes. E isso vai fazer com que o seu programa nuclear acelere. A presença da China no Oriente Médio é algo extremamente interessante. Não só o Irã desenvolveu uma relação muito forte, mas a Arábia Saudita também, é, quebrando aquele monopólio histórico de influência que os Estados Unidos tinha sobre os sauditas. Mohammed bin Salman, ele dá as boas-vindas aos investimentos chineses no país, a China está comprando uma quantidade absurda de barris de petróleo sauditas todos os, os dias. E, além disso, ela está colaborando com o governo saudita para a exploração de minas de urânio na região. A China também está de olho no Iraque. Na semana do dia 12 de dezembro, mais ou menos, o governo chinês firmou um acordo com o governo iraquiano para construir mil escolas no país e Esse acordo ele é extremamente relevante porque a construção dessas escolas elas também trazem uma presença muito forte de formadores de opinião eh, chineses e uma proximidade muito grande desses formadores de opinião do Partido Comunista Chinês com o governo iraquiano que também não tem nenhuma gana de reviver aquela relação no qual eles estiveram conturbados com os Estados Unidos desde a invasão que que tirou o governo, o regime de Saddam Hussein. Então essa presença chinesa no Oriente Médio, ela também deve se tornar mais evidente em 2022. Ou ela pode aumentar ou dependendo da situação econômica na China, e de todos os problemas no qual a China cada vez mais vem vivendo, com a crise da Evergrande, com a crise de energética, com a crise das big techs e também com a pressão do governo chinês em cima de, é, de redes sociais e celebridades, etc. Se o foco ficar muito doméstico e a China acabar abandonando um pouco a atenção, ou pelo menos diminuindo o fluxo de investimento no Oriente Médio, isso vai gerar um reflexo, e onde falta dinheiro, geralmente começa a ter todos os tipos de crise. Um outro ponto extremamente importante que eu quero também trazer aqui para vocês é o vigésimo congresso do Partido Comunista Chinês. Esse evento é provavelmente o maior evento agendado de 2022. O último, a última reunião do congresso, a décima nona, foi em 2017, foi ela que definiu o Xi Jinping e, e, e os membros do comitê central do Partido Comunista Chinês. O Comitê Central ele acaba participando diretamente da formulação do politburo, consequentemente, do Conselho de Estado e também do Conselho Militar, e eles têm uma influência muito grande no Congresso Nacional, que é uma espécie de parlamento chinês, e a partir dali as políticas públicas escorrem para ah, os ministérios e as outras partes do governo então essa, essa esse vigésimo congresso do partido ele é muito importante não só para consolidar o poder do Xi Jinping para e para trazer os novos nomes do Comitê Central e do Politburo mas mais do que isso porque eles definem um cronograma de ações um cronograma estratégico para os próximos cinco anos mesmo o, o congresso do do partido tendo um encontro plenário anual esse encontro ele é absolutamente simbólico e muito decisivo por conta do que vai ser decidido ali. E esse cronograma que é decidido no Congresso do Partido, ele geralmente é seguido à risca nos próximos cinco anos. Então, isso vai nos dar uma visão muito mais clara do posicionamento que a China quer ter em relação à política doméstica, que é mais difícil de, de identificar, mas também em relação à política externa, onde nós podemos ver movimentações aqui a colar então esse, esse encontro do congresso é muito importante, deve acontecer mais para o fim de 2022, dura sete dias e é o grande evento agendado na política internacional. Um outro assunto que merece bastante destaque em 2022 são as eleições parlamentares nos Estados Unidos. Essas eleições elas sempre ocorrem no meio do mandato presidencial e elas têm uma importância muito grande, a tendência nessas eleições é que o Joe Biden ele vai perder a maioria que é uma maioria né, mais ou menos no senado ele tem um empate lá em número de senadores e a vice-presidente Kamala Harris ela tem o voto de Minerva nas decisões que dá uma maioria absoluta para o governo nas questões que são definidas no senado. E a tendência é que o senado ele fique na mão dos republicanos. Isso é algo que mostra primeiro uma, um certo desânimo da população em relação ao governo Biden. É um governo que, apesar de ter pa passado pacotes muito pesados, muito grandes de auxílio emergencial e de, e, e de dinheiro para ser investido em infraestrutura, etc., é um governo que, ao mesmo tempo, ele não tem empolgado. A questão da política externa também pesa muito e isso tudo é colocado muito, muita pressão em cima dele. Agora, por outro lado, também é natural que tudo isso é, é, ocorra nessa nessas eleições parlamentares porque historicamente o presidente ele sempre sofre algum tipo de derrota nessas eleições é, que é chamado mid term né que acontece no meio do seu mandato e geralmente existe aí sempre uma mudança de maioria em relação ao congresso é um reflexo da democracia americana mas é algo extremamente importante observarmos como que esse evento vai se desenrolar em 2022 e até que ponto isso vai enfraquecer a capacidade do Biden não só de aprovar novas medidas de estímulo, mas também a posição do Biden em relação a temas quentes, como Rússia e Ucrânia, como é, relação à China, e entre outras coisas que estão ocorrendo no mundo também, como, por exemplo, a relocação, o estímulo de relocação da cadeia, de suprimentos globais e questões climáticas etc, então tudo isso vai ter um impacto muito grande na capacidade americana de formulação de políticas públicas e na formulação de política externa por conta de como que vai se definir essa nova eh, maioria no congresso americano. Eu mencionei um pouco sobre eh, como que o eventual conflito entre Rússia e China e ao mesmo tempo o que está que acontecendo no mar do sul da China podem acabar trazendo a Rússia e a China para uma aproximação ainda maior. Os dois países eles hoje eles vêm namorando vários eh, temas de aproxima aproximação, existe por exemplo um plano para a construção de vários gasodutos que ligam a Rússia até a China, que sanaria grande parte do problema energético chinês e ao mesmo tempo sanaria também grande parte da, das contas russas e diminuiria um pouco a dependência que a Rússia tem na exportação de gás para a Europa e é uma dependência dos dois lados. Agora essa aproximação entre Rússia e China, ela é absolutamente impactante não só para os Estados Unidos e para a União Europeia, mas para todo mundo por conta do que pode sair daí. Não só nas questões comerciais ou de exportação e importação de energia, mas principalmente se essa aproximação poderia render uma aproximação militar também. Um dos eh, grandes sinais são rumores que surgiram de exercícios militares que poderiam acontecer em 2022 e isso mostraria como que os dois exércitos eles co conseguiriam funcionar eh, fazendo um overlap um com o outro para exercícios conjuntos. Isso seria extremamente importante caso, hipoteticamente, como foi tratado em um outro programa, a questão no mar do sul da China escalasse para uma situação de conflito entre Estados Unidos e China. A participação da Rússia traria uma vantagem enorme para a China, mas ainda não demonstra que tipo de vantagem isso traria para a Rússia, porque que a Rússia se envolveria nesse, nesse projeto megalomaníaco. Mas, de qualquer forma, a aproximação entre esses dois países cria um eixo de força muito pesado que pode contrapor, de uma forma bem equilibrada, o eixo entre a Europa e os Estados Unidos. Um outro assunto também que nós vamos ver render muito em 2022 é em relação às empresas de tecnologia. Nós estamos vendo que muitas grandes empresas de tecnologia, elas estão sofrendo com é, várias novas regulações que estão sendo desenhadas tanto nos Estados Unidos quanto na China, por mais diferentes que sejam essas regulações. Mas isso acaba afetando grandes empresas que têm seus maiores mercados nesses dois países. No caso dos Estados Unidos, o que o governo americano quer é retirar um pouco do poder de, dessas grandes corporações para que elas não simplesmente é, canibalizem o, o surgimento de empresas menores e de tecnologias menores, ao mesmo tempo que eles querem uma colaboração maior para que essas tecnologias também possam ser utilizadas pelo governo americano do ponto de vista militar, etc. Então. Grande, grande parte dessas regulações, que também envolvem questões de, de fake news, de uso de redes sociais, de uso de dados dos usuários, estão sendo discutidas nos Estados Unidos e podem afetar diretamente a estrutura de funcionamento de empresas como Facebook o Meta e, e Google, etc. No caso da China, é um pouco diferente, a China, o governo chinês ele quer aumentar um pouco mais o controle que eles já têm em relação à regulação e ao processo de tomada de decisão dentro dessas empresas, a questão de propriedade intelectual não existe, então a tecnologia que surge numa empresa ela é rapidamente absorvida pelo governo chinês e repartida entre outras empresas chinesas para que isso baixe o custo e aumente a velocidade da inovação, mas ao mesmo tempo o governo chinês, ele teme que quando essas empresas altamente estratégicas elas acabem ingressando nas bolsas de outros países, como nos Estados Unidos ou na Europa, elas acabem se colocando é, mais sujeitas às regras e leis desses países do que da própria China. Isso retira poder do governo chinês de influenciar diretamente empresas como a Didi, ou a Xiaomi, ou Huawei, ou que seja lá quem for. Então isso acaba trazendo um impacto na questão de poder e influência, porque uma empresa quando ela fica global, mesmo uma empresa chinesa listada em Nova York, ela acaba tendo que adequar o seu funcionamento para as regras da SEC, do Securities Exchange Committee, que monitora como que essas empresas se comportam para fazer parte da, da Bolsa de Valores. O fato é, o Xi Jinping ele não quer que grande, que essas empresas estratégicas, elas estejam listadas em bolsas internacionais. Ao mesmo tempo, ele quer fortalecer a bolsa de Xangai, a bolsa de Hong Kong e a bolsa de Pequim. A bolsa de Pequim, ela visa mais ou menos um público, é, ela quer ter empresas médias e pequenas e visando que um público que está ingressando no mercado de capitais e que quer começar a fazer investimentos. Já Xangai tem a sua bolsa tradicional e também tem a Star Market, que precisa ser desenvolvida para que ela é, possa de fato colocar, um, fazer um contraponto a Nasdaq, que foi a ideia inicial que os chineses tiveram para criar a Star Market. E a bolsa de Hong Kong também é muito importante que a China ela mantenha ela é, interessante e com legitimidade de operar para que não perca os investimentos e as empresas eh, estrangeiras que lá estão. Então, essa, eh, esse embate em relação a bolsas, elas acabam visando acima de tudo as empresas de tecnologia que são as mais valiosas. A China, ela consegue adquirir essas tecnologias de uma forma mais fácil e inserir grande parte delas no seu eh, desenvolvimento militar. Os Estados Unidos já tem essa dificuldade, eles precisam pagar por isso, a China não. Então, o aspecto do funcionamento das grandes empresas de tecnologia na China e nos Estados Unidos são, é, é algo que nós vamos ver bastante, muitas notícias sobre isso em 2022. Naturalmente, também nós vamos ter as eleições no Brasil, nas Filipinas, na Colômbia, na Coreia do Sul, na França. Todas essas eleições, elas trazem uma grande importância para dentro do, do ambiente no qual esses países fazem parte. A França, por exemplo, a eleição francesa, ela vai trazer um, um, um elemento muito importante sobre o papel que a França vai vir a ter dentro da União Europeia. Não é segredo de que a França, ela quer aproveitar esse momento para redefinir grande parte da sua política em relação à União Europeia, aproveitando a saída da Angela Merkel, que era muito forte no processo de liderança da Alemanha dentro da União Europeia. O shows ainda não mostrou a que veio e a França vê essa possibilidade de assumir um protagonismo no lugar da Alemanha, principalmente na questão da Rússia e do leste europeu. Então essa eleição é extremamente importante. Na Coreia do Sul não deve acontecer muita coisa, nas Filipinas é uma eleição também importante é, que, que vai impactar e definir grande parte do, da divisão de influência na região do Março do da China temos a eleição no Brasil também que vai ser importante para a região e para como outros países do mundo vão é, manter ou modificar a relação deles em relação ao Brasil dependendo do vencedor então todas essas esses eventos eles têm uma importância natural e grande nós não podemos também deixar de esquecer os dois grandes eventos esportivos do ano Primeiro é olimpíadas de inverno em Pequim, segunda copa do mundo no Catar que tendem a ser a olimpíada mais política que nós tivemos nos últimos anos, com os Estados Unidos ameaçando boicote, com a China querendo mostrar uma China é, que funciona de uma forma diferente do que as pessoas especulam ou, ou, ou sabem como funciona no mundo, e a é do Catar também, pelo fato da, regi do, da região viver toda essa dificuldade com a, a guerra civil no Iêmen, o aspecto do posicionamento da Arábia Saudita, é, o Irã, a proximidade com o Catar também, então são dois eventos de impacto político muito grande. Então é interessante ver como que isso pode acabar afetando ou não, porque às vezes dois eventos desses que são relevantes, mas num mar de situações altamente complexas que estão acontecendo no mundo, podem passar despercebidos os aspectos não esportivos. Mas são dois eventos que obviamente para quem gosta disso também são extremamente importantes. Bom, aí nós vamos ter uma, uma infinidade de outras coisas também, a Índia mandando a primeira, é, é, primeira missão espacial tripulada, e, e outras coisas que são, trazem algum tipo de relevância, à notícia, podem criar algum tipo de impacto numa área ou, no, ou em outra, mas todos esses eventos que eu falei, eles tendem a se desenrolar em outros eventos e isso vai é, populando o ano em termos de é, conjunturais, ou seja, em termos de como que cada país acaba se posicionando em relação ao outro, como cada formador de opinião e tomador de decisão se posiciona a partir do desenrolar desses eventos. Eu ressaltaria que um dos mais importantes é de fato o vigésimo congresso do Partido Comunista Chinês, as eleições nos Estados Unidos naturalmente, a questão da Rússia e da Ucrânia e o desenrolar dos assuntos que também das tensões que acontecem no mar do sul da China. Esses eventos eles vão gerar muito, muitas variáveis que vão ser extremamente importantes e que vão ditar o rumo das coisas em 2022. Bom, falei demais, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, um feliz ano novo, que 2022 seja um ano bem mais tranquilo, é, com, com menos problemas, acho que aparentemente vai ser difícil, né, nós vamos entrar com um ano cheio de complexidades, eu nem falei do Covid em relação aos grandes temas de 2022, é, poderia ter falado sobre isso porque cabe facilmente na lista com todas as uh, variantes que vão surgindo o tempo todo, mas isso é um assunto extremamente complexo e que é melhor falar em outro momento. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e muito obrigado pela audiência. Esse podcast é uma produção Flux.